0: können russische Geheimdienste Deutschland etwa problemlos hacken, weil die, die für Deutschland Cybersecurity verantwortlich sind, eng mit Russland verbandelt sind. Darüber sprechen wir gleich. Außerdem reden wir auch darüber, warum oft nur besser betuchte junge Frauen ohne Migrationshintergrund ein freiwilliges soziales Jahr machen. Das alles gleich. Erstmal wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Roland Judin. Sie hören Was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Dienstag, den 11. Oktober. Und jetzt bringen Sie erstmal die Nachrichten auf den neuesten Stand. Ich bin Anne Schwed. guten Morgen. In einer Dringlichkeitssitzung
1: der UN-Vollversammlung hat die Ukraine die Weltgemeinschaft aufgefordert, die Annexionen von Russland zu verurteilen. Die Referenten würden in keiner Beziehung zu dem stehen, was das Volk wirklich will. Der Botschafter aus der Ukraine forderte die anderen UN-Staaten auf, eine Resolution anzunehmen, die von Russland verlangt, seine Handlungen rückgängig zu machen. Abgestimmt wird voraussichtlich morgen. US-Präsident Joe Biden hat der Ukraine weitere moderne Luftabwehrsysteme zugesagt. Wie das Weiße Haus mitteilte, versprach Biden dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky in einem Telefonat, der Ukraine weiterhin die Unterstützung zukommen zu lassen, die das Land für die Verteidigung benötige. Bei den Rüstungslieferungen habe Flugabwehr derzeit die höchste Priorität. Durch die jüngsten russischen Angriffe auf viele ukrainische Städte wurden nach Angaben des Innenministeriums 14 Menschen getötet, und knapp 100 verletzt. Heute kommen die G7-Staats- und Regierungschefs zu Sonderberatungen zusammen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Sie wollen für Ihr Fahrrad ein sicheres Schloss kaufen. Denn in Ihrer Straße, da treibt sich ein Fahrraddieb herum. Kaufen Sie dann das Schloss von einer Firma, von der Sie wissen, dass sie mit dem Fahrraddieb irgendwie verbandelt ist? Arne Schönbohm, der Präsident vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, hat Kontakte zu einem Lobbyverein und dieser Verein wiederum hat fragwürdige Verbindungen zu russischen Geheimdiensten. Ein Skandal ist das, der durch Jan Böhmermann und das ZDF-Magazin Royal wieder öffentlich geworden ist. Aber es ist ein Skandal, der seit drei Jahren eigentlich bekannt ist. Damals hat Zeit Online in Kooperation mit der ARD schon darüber berichtet. Jetzt hat Zeit Online die Recherchen wieder aufgenommen und mit dabei ist meine Kollegin Eva Wolfangel, Redakteurin im Digitalressort. Moin Eva. Hey, hallo. Eva, es ist sehr komplex, das Thema. Kannst du mal erklären, was ist da passiert?
2: Was Neues ist, dass es nun nachgewiesen wurde, dass ein Unternehmen, was Mitglied ist in diesem Verband namens Cybersicherheitsrat e.V., ähm, Kontakte zum russischen Geheimdienst hat, und zwar recht enge. Das Unternehmen heißt Protelion, ist ein Anbieter von Cybersicherheitslösungen, äh, äh, unter anderem VPN, also so geheime äh, Sprachverbindungen, Abhörsichere. Und da passt eigentlich dein Vergleich mit dem Fahrraddieb ganz gut. Wir wollen wohl eher nicht bei einem Unternehmen äh, unsere, unsere geheimen, sicheren Gespräche führen äh, oder es Absichern lassen ein Unternehmen, was mit dem russischen Geheimdienst zusammenarbeitet. Was aber eigentlich nicht neu ist und was Zeit online und die Zeit schon vor drei Jahren aufgedeckt haben, ist, sind eben äh, die, die Verbindungen zum russischen Geheimdienst generell, die dieser Cybersicherheitsrat hat, den tatsächlich Arne Schönboom mitgegründet hat.
0: Er hat ihn mitgegründet und ist damit immer noch irgendwie verbandelt. Er hat ja auch auf einer Feier von denen eine Rede gehalten. Und jetzt hat die Innenministerin Nancy Faeser wohl reagiert, denn laut Medienberichten soll sie den BSE-Präsidenten abberufen. Ähm, ist die Geschichte damit vorbei oder gibt es noch strukturelle Probleme, dass nicht nur über diesen einen Menschen Schönboom es Kontakte zu Russland gibt, sondern da liegt noch mehr im Argen?
2: Also aus meiner Sicht ähm, genügt die Abberufung nicht. Genau genommen habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass er so ein, so ein Bauernopfer ist. Also natürlich, Arne Schönwurm hat, hat ganz klar Fehler gemacht, ähm, auch mit dieser Rede, die er gehalten hat, obwohl es die Weisung gab, ähm, die offiziellen Kontakte äh, nicht, nicht zu haben mit dem Verein. Allerdings ist diese Weisung wohl wieder aufgehoben worden und dann hat er auch diese Rede vom Bundesinnenministerium freigeben lassen. Also es war dann schon offiziell genehmigt. Also von allein deswegen ist nicht so klar, ob er wirklich so derjenige ist, der hier das Hauptproblem ist. Was aber eben auf jeden Fall stimmt ähm, und problematisch ist, ist, dass er diesen diesen Verein gegründet hat, ähm, zusammen mit Hans-Wilhelm Dünn, der ihn mitgegründet hat und der auch heute noch ihn leitet. Und dass der ähm, laut Zeitrecherchen extrem Russland nah ist, und das von daher keine Überraschung ist, dass jetzt rauskommt, dass so ein äh, vom russischen Geheimdienst womöglich mit infiltriertes Sicherheitsunternehmen in dem Verband ist.
0: Also die Probleme reichen viel tiefer, als die Abberufung von Arne Schönbaum vermuten lässt. Eva Wolfangel war das. Vielen Dank für das Gespräch.
2: Gerne, danke dir. Und sonst so?
0: Ich finde gut, wenn Leute selbst reflektiert sind. Und deswegen Respekt an die US-amerikanischen Roboterhersteller. Jupp. Ein paar Firmen, die zu Robotik forschen und auch Roboter selbst entwickeln, haben sich in einem offenen Brief dazu verpflichtet, ihre Roboter nicht zu bewaffnen und ihre Roboter sollen auch nicht an Kriegseinsätzen teilnehmen. In dem Brief heißt es, die Unternehmen seien sich bewusst, dass ihre Technik missbraucht werden könnte. Finde ich super. Ich finde es wirklich super, dass die Firmen mit ihren eigenen Erfindungen kritisch ins Gericht gehen. Keine Ironie, großes Lob. Jetzt würde ich mir nur noch ein bisschen Selbstkritik dazu wünschen, dass Roboter bald viele Arbeitsplätze ersetzen werden. Schule fertig, ABI in der Tasche und jetzt? Rund 100.000 junge Menschen in Deutschland machen jedes Jahr einen Freiwilligendienst. Die CDU denkt sogar laut über ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr nach. Das freiwillige soziale Jahr hat allerdings auch einige strukturelle Probleme und die hat seit Online-Autorin Sophie Deistler recherchiert. Moin Sophie. Hallo Ronald. Sophie, lass uns mal diese Probleme Schritt für Schritt durchgehen. Ähm, wenn ich ein soziales Jahr machen will, wer bin ich dann und wie sehe ich aus? Weil du schreibst ja in deinem Text, dass die meisten Freiwilligen eine sehr homogene Gruppe sind.
3: Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, einen Freiwilligendienst zu machen. Da gibt es das FSJ, also das Freiwillige Soziale äh, Jahr, das freiwillige ökologische Jahr und es gibt den Bundesfreiwilligendienst und programmübergreifend sind das eher Frauen, die sich äh, bewerben und die meisten machen das direkt nach dem Abitur, sind also meistens so zwischen 18 und ähm, 19 Jahre alt. Ja, die meisten haben auch keinen Migrationshintergrund, ähm, zwar erheben nicht alle Anbieter Daten dazu, aber wenn sie das erheben, zeichnet sich schon ab, dass weniger Leute einen Migrationshintergrund haben.
0: Und was glaubst du, woran könnte das liegen?
3: Also es liegt vor allem daran, dass Leute aus einkommensschwächeren Familien sich das auch oft nicht leisten können, ähm, aber vielleicht auch gar nicht von der Möglichkeit wissen. Ähm, Gerade der finanzielle Aspekt ist aber wichtig, weil ähm, im FSJ ähm, und auch im BfD in allen freiwilligen Diensten kriegt man nur ein Taschengeld und das liegt bei 423 Euro gedeckelt und ähm, dazu kommt noch, dass Jugendliche, deren Eltern Hartz IV beziehen, ähm, dort wird das Taschengeld angerechnet und die dürfen dann nur 250 Euro behalten.
0: Das ist auf jeden Fall eine krasse finanzielle Belastung, also bis hierhin halten wir fest, wer Freiwilligendienst macht, muss sich einen Freiwilligendienst leisten können, ist oft weiß und weiblich und sagen wir mal, ich kann mir ein soziales Jahr leisten, kann ich überall hin, wo ich arbeiten möchte oder ist es schwierig, an einen Freiwilligendienst an so eine Stelle ranzukommen?
3: Also allgemein ist es eher so, dass es weniger Plätze als Bewerbungen gibt. Also programmübergreifend gibt es dreimal mehr Bewerbungen als Plätze. Und da habe ich zum Beispiel beim DRK, also beim Deutschen Roten Kreuz, in Berlin nachgefragt. Und bei denen ist es tatsächlich so, dass die nur jede vierte Person aufnehmen können, weil nur 200 Stellen ausfinanziert sind.
0: Und dann noch, um praktisch den letzten Schritt zu gehen, wenn ich eine Stelle habe, welche Stellung habe ich dann als Freiwillige, als Freiwilliger?
3: Also als Freiwilliger ähm, übernimmt man hauptsächlich Hilfstätigkeiten. Also macht das... Ähm, was eigentlich auch wichtig ist, aber im ja, Alltag von Pflegekräften zum Beispiel untergeht. Also wenn man zum Beispiel in einem Krankenhaus ist, dass man dann mit dem Patienten spricht, denen hilft, ähm, sich frisch zu machen oder ja, Kindern etwas vorliest oder sowas. Also Dinge, die einfach hinten runterfallen.
0: Sophie Deistler, Zeit Online-Autorin, ich danke dir sehr herzlich. Sehr gerne. Und das war's von Was jetzt heute Nachmittag. Da bin ich nochmal für Sie am Start im Update. Außerdem noch ein wichtiger Hinweis: Wenn Sie Fragen zur Inflation haben, dann schicken Sie die uns doch gerne an wasjetztzeit.de. Wir sammeln die nämlich und beantworten die in einer Sonderfolge mit Wirtschaftsredakteur Marc Schieritz. Zum Beispiel so Fragen wie: Wie kommt Inflation zustande? Oder was kann die Politik dagegen tun? Das alles weiß Marc. Ich weiß nur, dass wir uns heute Nachmittag wieder hören. Mein Name ist Roland Judin. Bis dahin, kommen Sie gut durch den Tag.
2: Jetzt zum Beispiel Protelion, dieses äh, Unternehmen, wurde auf der Website als führender internationaler IT-Sicherheitsanbieter Beworben und das ist natürlich gefährlich, weil könnte sein Unternehmen aus Deutschland denken: naja, wenn die, wenn die da Mitglied sind, dann wird das alles richtig sein. Installieren sich dann so, so eine VPN-Lösung, die vielleicht eine Hintertür hat für einen russischen Geheimdienst. Also, das ist gefährlich und da müsste man nochmal ran. Und das reicht aus meiner Sicht nicht zu sagen: Arne Schönbaum fliegt raus und gut ist es.